0: Hallo zum E-Mobility-Update am Donnerstag, den 21. September. Die Sendung wird Ihnen präsentiert von Bosch Mobility. Heute beleuchten wir unter anderem das Dieselaus bei Volvo und eine mögliche Rolle rückwärts beim Verbrenner aus in Großbritannien. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Der auf der IAA als Konzeptfahrzeug präsentierte rein elektrische CLA von Mercedes-Benz wird zunächst in Deutschland gebaut. Und zwar im Volumenwerk Rastatt. Das erklärte Produktionschef Jörg Burzer jetzt. Der CLA startet Mitte der Dekade als erstes Fahrzeug der MMA-Plattform in Rastatt, sagte der Mercedes-Manager in einem Interview. Das Serienmodell soll im kommenden Jahr vorgestellt werden und die Produktion in Rastatt dann 2025 starten. So hatte es Mercedes auch auf der Automesse in München angekündigt. Rastadt soll zwar der erste, aber nicht der exklusive Standort für die elektrische Kompaktlimousine werden. Nach dem Start der Produktion hier in Deutschland soll das Elektroauto auch in Ungarn und in Peking gebaut werden. Wann genau das jeweils der Fall sein wird, bleibt aber noch offen. Das in München gezeigte Concept CLA-Class soll bereits sehr nah am Serienstand sein. Für die Studie hat Mercedes eine Reichweite von bis zu 750 Kilometern angegeben. Und obendrein einen sehr niedrigen Verbrauch von nur 12 Kilowattstunden pro 100 Kilometer versprochen. Die 800-Volt-Architektur wird in den reichweitenstarken Versionen mit Batterien ausgestattet, die eine besonders hohe Energiedichte haben. Die Einstiegsversion nutzt derweil aber Zellen mit günstigerer LFP-Chemie. Die Studie gilt nicht nur als Ausblick auf den CLA, sondern wird mit der beschriebenen Antriebstechnik auch die Basis für die kommende Kompaktmodellfamilie von Mercedes sein. Das Mercedes-Angebot in diesem Segment wird aber deutlich schrumpfen. Es wird wohl nur noch vier statt derzeit sieben Modelle geben. Neben der Limousine CLA und einem Shooting-Break-Ableger soll es sich um vorrangig elektrische Nachfolger des GLA und GLB handeln. Die A-Klasse als Steilheck, die A-Klasse Limousine und die B-Klasse werden dagegen ersatzlos gestrichen. Trotz des Fokus auf Elektroautos wird Mercedes in seinem badischen Werk weiterhin Verbrenner, Hybride und reine Strome auf einer Linie fertigen. Redwood Materials hat den deutschen Batterie-Recycling-Spezialisten Redux Recycling übernommen. Das Unternehmen gehörte bisher zur österreichischen Saubermachergruppe und betreibt unter anderem eine Recyclinganlage in Bremerhaven. Redwood wurde indes von Ex-Tesla-Technikvorstand J.B. Straubel gegründet und treibt seine Recyclingambitionen derzeit weltweit voran. Das US-Recyclingunternehmen hatte im Februar 2022 seine Expansion nach Europa angekündigt und plant in diesem Zuge mindestens zwei Großfabriken für das Recycling und die nachhaltige Aufbereitung von Batteriematerialien. Die Werke sollen möglichst nahe an bestehenden Auto- und Batteriewerken entstehen. Die Recyclinganlage in Bremerhaven soll dabei für Redwood aber offenbar eine andere Funktion erfüllen. Der Standort an der Nordseeküste könne viele Formfaktoren und Lithium-Ionen-Batteriechemien recyceln, betont Redwood. Und die Anlage liegt zentral in Europa und in der Nähe des Bremerhavener Hafens, einen der größten und wichtigsten Importhäfen für Fahrzeuge. Das versetzt Redwood in die Lage, Akkus und Batterien für Elektrofahrzeuge aus ganz Europa zu transportieren, zu recyceln und aufzubereiten. Die Anlage sei für das Recycling von Batterien aus Elektroautos, e Bikes stationären Speichersystemen sowie Verbrauchergeräten wie Handy, Laptops und Bohrmaschinen ausgerüstet. Der Standort hat eine Kapazität von 10.000 Tonnen pro Jahr und zählt 70 Beschäftigte, die nun zum Europateam von Redwood gehören. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht. We have been moving toward a mobility that is more sustainable, safer and exciting. With this ambition in mind, we must now take one more step, together. Let's move toward a software-defined mobility, where a car can be further developed over time, where the user is the center of attention. Let's move toward a mobility, where vehicles are part of the mobility ecosystem and where driving is more than just a ride. Let's shape a new era of mobility together. Let's move like a Bosch. Noch vor dem kompletten Verbrennerausstieg hat Volvo das Ende des Selbstzünders verkündet. Wie die Schweden am Rande der Climate Week in New York City erklärten, soll die Produktion aller Dieselmodelle bis Anfang 2024 eingestellt werden. Der Hersteller teilte wörtlich mit, in wenigen Monaten wird das letzte dieselbetriebene Volvo-Auto gebaut sein. Damit sei Volvo einer der ersten traditionellen Automobilhersteller, der diesen Schritt wagt. Bereits 2021 hatte Volvo angekündigt, ab 2030 weltweit nur noch rein elektrische Autos zu bauen. In den progressiven Märkten Norwegen und Dänemark verkauft der Hersteller schon jetzt nur noch Elektro- und Hybridautos. Und in Australien will Volvo ab 2026 nur noch Elektroautos anbieten. Das Ende des Verbrennungsmotors haben die Schweden bereits mit organisatorischen Entscheidungen eingeläutet. Im November 2022 hatte Volvo seine Anteile an Orobay verkauft, also jenem Joint Venture mit Geely, das die verbleibenden Vermögenswerte im Bereich Verbrennungsmotoren besitzt. Volvo gibt also kein Geld mehr für die Entwicklung neuer Verbrenner aus. Die aktuelle Motorengeneration wird weiter genutzt. Volvo selbst spricht zum Dieselende übrigens von einer veränderten Sichtweise. Noch 2019, also vier Jahre nach Bekanntwerden des Abgasskandals, war der Diesel die meistverkaufte Antriebsart bei Volvo. Dieser Trend hat sich seitdem weitgehend umgekehrt. Der Großteil des Absatzes in Europa, konkret 60 Prozent, besteht mittlerweile aus elektrifizierten Fahrzeugen. Entweder mit vollelektrischen oder Plug-in-Hybrid-Antrieben. Eine gegensätzliche Meldung erreicht uns derweil aus Großbritannien. Premierminister Rishi Sunak will offenbar eine Reihe von Klimaschutzmaßnahmen abschwächen und dabei auch das Verbot des Verkaufs neuer Autos mit Verbrennungsmotoren aufschieben. Wie die BBC unter Berufung auf mehrere Quellen schreibt, soll das Verkaufsverbot für neue Benzin- und Dieselautos um fünf Jahre nach hinten verschoben werden. Also von 2030 auf 2035. Diese und andere Abschwächungen von Klimaschutzmaßnahmen werde Rishi Sunak in den kommenden Tagen in einer Rede ankündigen, heißt es. Paradox, das britische Verbrennerverbot war erst 2020 unter dem damaligen Premierminister Boris Johnson von 2035 auf 2030 vorgezogen worden. Die Maßnahme war damals Teil eines Zehn-Punkte-Plans für eine grüne industrielle Revolution. Damit wollte Johnson zum einen den Klimawandel bekämpfen und zum anderen neue Arbeitsplätze schaffen, etwa in der Energiebranche. Auch Sunak geht es bei der Rolle rückwärts offenbar um Arbeitsplätze, aber eher um den Erhalt bestehender Jobs. Der britische Premier fürchtet eine Überforderung bei einem überstürzten Umbau der Wirtschaft. So viele Jahre lang waren Politiker in Regierungen aller Couleur nicht ehrlich, was Kosten und Kompromisse angeht. Stattdessen haben sie den einfachen Ausweg gewählt und gesagt, wir können alles haben, zitiert die BBC Sunak. Dieser Realismus bedeutet nicht, dass Großbritannien seinen Ehrgeiz verliere oder seine Verpflichtungen aufgebe, versprach Sunak immerhin. Seine Regierung sei bestrebt, bis 2050 Netto-Null-CO2-Emissionen zu erreichen. Kritik an Sunaks angeblichen Plänen kommt interessanterweise nicht nur von der Opposition, sondern auch aus den eigenen Reihen und aus der britischen Autoindustrie selbst. Die hatte mit dem Verbrenner aus nämlich längst geplant und mag das hin und her so gar nicht. Das norwegische Unternehmen Hexagon Purus hat in Kassel ein neues Produktionszentrum für Wasserstofftanks eröffnet. Die neue Anlage ist für die Produktion von mehr als 40.000 Zylindern ausgelegt, die unter anderem in Brennstoffzellenfahrzeugen eingesetzt werden können. Wie das Unternehmen mitteilt, kann die Produktion an dem neuen Standort bei Bedarf erweitert werden. Genau beziffert wird die maximal mögliche Kapazität aber nicht. Mit der Eröffnung des neuen Produktionszentrums verlagert Hexagon Purus auch seine derzeitige Produktion von Wasserstoffflaschen von seinem früheren Standort in Kassel. In der 83.000 Quadratmeter großen Anlage sollen bis zu 300 Facharbeiter beschäftigt werden. Die neue Fabrik in Kassel soll eine wichtige Rolle beim erwarteten Wachstum in Europa spielen. Bereits mit der aktuellen Ausbaustufe wurde die Produktionskapazität im Vergleich zum alten Standort in Kassel deutlich erhöht. Für die mögliche Erweiterung sind dann keine weiteren Bauarbeiten mehr nötig, da bereits auf der derzeitigen Grundfläche weitere Produktionslinien errichtet werden können. Das war unser E-Mobility-Update am Donnerstag. Die Sendung wurde Ihnen auch heute präsentiert von Bosch Mobility. Und bevor es ins Wochenende geht, sehen wir uns morgen am Freitag schon wieder. Machen Sie es gut!